0: In dieser Woche habe ich eine Meldung in den News mitbekommen, dass in den Vereinigten Staaten zwei FBI Agents ermordet wurden, weil sie gerade auf dem besten Weg dahin waren, einen äh, großen Kinderporno Ring aufzudecken. Man kann Dinge lesen, was da passiert und was da mit Kindern gemacht wird. Und allein das zu lesen macht einen krank. Diese Welt ist krank. Warum sage ich uns das? Vielleicht deshalb, um klarzumachen, dass wir hier im Gottesdienst nicht Gottes Wort und Predigten hören, einfach um was zu hören. Wir hören es, weil diese Welt Erlösung braucht. Wir hören es, weil jeder Einzelne von uns hier, weil du Erlösung brauchst, weil da etwas Böses in uns ist. Und bei den einen kommt es mehr zum Vorschein als bei anderen, aber es ist in jedem von uns. Und es gibt eine Lösung, die Gott geschaffen hat. Und wenn wir jetzt das Privileg haben, errettet worden zu sein und ewiges Leben zu haben, dann ruft Gott uns zu einem neuen Leben auf. Nicht zu schlafen, nicht laut zu sein, sondern in unserer Umgebung zu leuchten. Nein, wir sind nicht dazu berufen, diese Welt zu einer gerechten Welt zu machen, das können wir gar nicht. Aber wir sind berufen, das zu verkündigen, was Menschen komplett neu macht und was sie sogar in ein wahrhaftes, gerechtes Leben in der Kraft des Heiligen Geistes hineinführt. Deshalb, lass uns bitte, lasst uns bitte doch nicht zufrieden sein, wenn wir hier einfach eine Predigt hören, sondern lass uns doch beten, dass der Herr unsere Herzen in Brand setzt. Ich glaube, wir schlafen. Und im Psalm 86, Vers 7, ist es, glaube ich, dort heißt es, Willst du uns nicht wieder beleben, dass dein Volk sich in dir freue? Und es ist ein Gebet von Gottes Volk, das sich nicht in Gott freut. Willst du uns, nicht die da draußen, willst du uns, Gott, nicht wieder beleben, dass dein Volk sich in dir freue? Möge Gott es tun. Und das ist auch... Mein Gebet für die Predigtserie, die heute beginnt. Wir wollen heute, ich sag mal, halb mit der neuen Predigtserie durch den Galaterbrief beginnen. Und da war auch mein Gebet in den vergangenen Monaten: Ach Herr, gebrauche doch diesen Brief, um uns wirklich dein himmlisches Leben einzuflößen. Und mach uns doch zuerst bewusst, weil das muss zuerst passieren. Jesus sagt, selig sind die geistlich Armen, denn ihnen ist das Himmelreich. Nicht die geistlich Satten, nicht die geistlich Genügsamen, sondern die, die hungern nach Gott, nach, nach seinem Reichtum, nach Gerechtigkeit. Und so bitte ich zu uns am Vater, dass er diese Predigtserie gebraucht, um uns als Gemeinde neu zu machen. Dass es nicht einfach eine weitere Predigtserie wird, sondern dass Gott Hand an uns legt. Ich habe gesagt, ich möchte heute halb mit dieser Predigtserie beginnen, denn wir beginnen heute noch nicht mit der Vers-für-Vers-Auslegung. Was heute kommt, wird vielleicht für einige keine gute Nachricht sein. Ich bin total begeistert, weil wisst ihr, was wir heute machen? Wir werden nächsten Sonntag sehr wahrscheinlich mit der Vers-für-Vers-Auslegung dieses Buches beginnen. Aber heute, da wir auch diese Predigtserie ein gutes halbes Jahr sehr wahrscheinlich hier halten werden. Heute werden wir gemeinsam diesen Brief in seinen ganzen sechs Kapiteln durchlesen. Und warum mache ich das? Ich mache das nicht, weil ich keine Lust habe, mich auf eine Predigt vorzubereiten. Nee, ich werde es auch nicht einfach nur vorlesen, sondern ich werde, ich nenne es mal, auslegend vorlesen. Was so viel bedeutet wie? Zwischen den einzelnen Abschnitten kurze Kommentare einwerfen, um uns dabei zu helfen, zu sehen, hier ist nicht einfach ein Zufallsgedanke an den anderen gereiht, hier sind nicht voneinander losgelöste Botschaften oder Predigten, sondern hier ist eine Botschaft in diesem Brief. Und da, wo wir den Brief als Gesamtes erstmal sehen und verstehen, da werden wir viel besser die einzelnen Gedanken auch verstehen können. Ich mache das aber auch, weil es ein klares Gebot der Heiligen Schrift ist. Weil in 1. Timotheus 4, Vers 13, dort ermahnt Paulus den Pastor Timotheus, halte an mit dem Vorlesen. Gemeint ist, halte an, bleib beim Vorlesen der Heiligen Schrift. Ich mache das auch deshalb, weil es uns als Gemeinde darin bestärkt, dass wir uns nicht hier versammeln, um einfach zum Beispiel Gedanken von Menschen zu hören oder unterhalten zu werden, sondern wir versammeln uns um dieses heilige, unfehlbare Wort. Und ich möchte auch deshalb den Brief heute vollständig vorlesen, weil der einzige Teil des Gottesdienstes, wenn wir uns versammeln, der 100 unfehlbar ist, ist das Vorlesen des Wortes Gottes. Wort für Wort reine Wahrheit. Und ich mache es auch deshalb, weil dieser Brief an sich eine eigene Predigt ist. Und weil ich daran glaube, dass auch wenn ich nicht großartig Erklärungen dazu gebe, dieses Wort braucht mich nicht. Dieses Wort ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und Gott sagt es, mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren. Wenn die Bibel spricht, spricht Gott. Das heißt, freue dich, denn du hörst Gott heute mehr sprechen als in den meisten anderen Gottesdiensten. Lasst uns jetzt bitte diesen Brief miteinander lesen. Ich lade dich ein, deine Bibel aufzuschlagen im Neuen Testament, im Brief an die Galater, Kapitel 1, Vers 1. Und lasst uns noch kurz gemeinsam beten. Du hast dein Wort, Herr, nicht nur bei deinem Volk in Israel bewahrt, sondern du hast es hierher gebracht. Durch viel Opfer und auch Blut. Und du hast es in unsere Sprache gebracht. Und wir dürfen jetzt den Gott des Universums, zu uns reden hören. Und danke, dass du nicht einfach nur redest, Herr, sondern dass du redest, um Leben zu schenken. Wenn wir dein Wort nicht hören, sterben wir. Auch wenn wir dein Wort hören, dann leben wir. Und deshalb will ich jetzt mit all meinen Geschwistern zusammen, in einem Geist, zu dir rufen und dich bitten, Herr, dass du schenkst, dass diese Predigtserie, dass jedes Wort dieses Galaterbriefs, dass es in unserer Zeit und in unserer Gemeinde, in jedem einzelnen Herzen wirklich viel Frucht trägt und nicht wenig, Herr. Dass es viel Frucht trägt, dass es lebendig macht, dass es uns zur Umkehr führt, dass es uns zu ganzheitlicher Nachfolge hinruft und hindrängt und hinzieht. Und zwar nicht in unserer Kraft, sondern in deiner, Herr. Wir wollen uns Darauf verlassen, dass du austeilen wirst und dass du dieses Wort für uns zu himmlischer Speise machst, zu echtem Manner. Und dass wir wirklich heute auch erleben, wenn wir jetzt einfach diesen Brief lesen, dass der Mensch eben nicht vom Brot allein lebt, sondern von jedem Wort, das aus deinem Mund kommt. Das wollen wir erwarten, Herr, darauf wollen wir uns einstimmen und so beten wir, sprich, o oh Herr, sprich, o oh Herr, wir hören zu. Amen. Der Brief an die Galater. Der Brief beginnt damit, uns zu sagen, wer diesen Brief geschrieben hat, aber noch viel wichtiger, mit wessen Autorität, in wessen Auftrag, mit wessen Vollmacht dieser Brief zu uns kommt. Kapitel 1, Vers 1. Paulus, Apostel, nicht von Menschen, noch durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn aus den Toten auferweckt hat und alle Brüder, die bei mir sind, an die Gemeinden von Galatien. Der Brief ist nicht nur an eine Gemeinde adressiert, sondern an viele Gemeinden in Galatien. Und bevor Paulus zu seinem eigentlichen Anliegen jetzt kommt, wiederholt er die Botschaft des Evangeliums, die überhaupt dafür gesorgt hat, dass er mit diesen Menschen in Galatien, die ja eigentlich ganz woanders leben, als er, so tief verbunden ist. In dieser Botschaft sind wir eins, will er ihnen sagen. Und so wiederholt er, was die gute Botschaft Gottes an die Menschheit ist. Ab Vers 2, äh, 3. Gnade euch und Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus, der sich selbst, der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat. Damit er uns herausrette aus der gegenwärtigen bösen Welt, nach dem Willen unseres Gottes und Vaters, dem die Herrlichkeit, dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und da darf man auch gerne laut Amen, sagen wir, wer das so sieht. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Anliegen dieses Briefes. Jetzt erfahren wir, was der Grund ist, warum Paulus überhaupt diesen Brief geschrieben hat. Ab Vers 6. Und ein Kommentar vorher noch. Alle anderen Briefe von Paulus, alle anderen Briefe beginnen mit Lob und Dank. Nicht so dieser Brief. Hier wird es sofort ernst, was uns die Frage stellt, was kann so problematisch sein in diesen Gemeinden, dass Paulus mit so einer Ernsthaftigkeit redet. Lass uns hören. Vers 6. Ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch in der Gnade Christi berufen hat, zu einem anderen Evangelium umwendet, das gar kein anderes ist. Nur, dass einige unter euch sind, die euch verwirren und das Evangelium des Christus verdrehen wollen. Aber selbst wenn wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium verkündigte, außer dem, was wir euch verkündigt haben, er sei verflucht. Wie wir bereits gesagt haben, sage ich es jetzt wieder. Wenn jemand euch etwas als Evangelium verkündigt, außerdem, was ihr bereits empfangen habt, er sei verflucht. Was ist das Problem? Es gibt genau ein einziges Problem in diesen Gemeinden. Eins. Das Evangelium, die die Botschaft Gottes, die, die guten Neuigkeiten Gottes, die Botschaft, die uns errettet, wurde nicht abgelehnt von den Galatern, nur verdreht. Und diese Botschaft, wenn sie verdreht wird, sie muss noch nicht mal abgelehnt werden, sie muss nur etwas umgedeutet werden, macht dann anschließend alles kaputt. Denn es ist nicht länger das Evangelium. Ihr Lieben, das zeigt uns, wenn wir vom Evangelium sprechen, dann sprechen wir von einer Botschaft, die einen klar und von Gott festgelegten Inhalt hat. Was wir den Menschen verkündigen, das, das ist nicht unser Business, festzulegen, was der Inhalt ist, sondern hier steht drin, wenn jemand diese Botschaft, die Gott festgelegt hat, verdreht, er ist verflucht. Quasi Gott wacht über seine frohe Botschaft und diese Botschaft ist wichtig, denn wenn sie verloren geht, geht alles kaputt, wie wir, in diesem, wie wir in diesem Brief lesen werden. Denn die Botschaft des Evangeliums, lasst euch da bitte nicht täuschen, ist nicht nur die Botschaft, durch die wir einst errettet wurden, für alle die, die errettet sind, was nicht für alle gilt. Es ist nicht nur die Botschaft, die uns errettet hat, sondern es ist auch die Botschaft, auf deren Basis wir jeden Tag unsere Beziehung mit Gott erleben. Das heißt, hier geht es nicht nur um etwas in Vergangenheit, hier geht es um das heutige Leben. Wer das Evangelium nicht mehr klar vor Augen hat, bei dem geht die Beziehung zu Gott kaputt, Stück für Stück. Und das Problem ist, dass, wie Paulus sagt, einige da sind in diesen Gemeinden, die euch verwirren. Da sind Leute, die deuten das ein bisschen anders. Und nicht nur das, das muss ich jetzt als ähm, Auslegungshilfe hier einwerfen, sondern sie haben auch Paulus in Verruf gebracht, indem sie unter anderem Folgendes sagen, Leute, dieser Paulus, der predigt euch eine billige Gnade, der sagt euch nämlich, dass das Gesetz und die Beschneidung, dass das keine Bedeutung hat, damit ihr wirklich von Gott angenommen seid. Was für ein Unfug. Der macht es euch nur so leicht, wisst ihr warum? Weil er so auf eure Anerkennung und Beliebtheit aus ist. Er geht den leichten Weg. Wir glauben die ganze Bibel. Wir haben Christus als Messias angenommen, aber wir glauben, dass Gottes Gesetz und so auch die Beschneidung und die Bündnis Gottes nach wie vor wichtig sind. Solange ihr das nicht macht, seid euch mal nicht zu so sicher, dass Gott euch wirklich angenommen hat. Und wir müssen fragen, ist es wirklich so, dass Paulus die Botschaft verwässert? Ist es wirklich so, dass er ein eigenes Evangelium eingebracht hat? Ist es so, dass Paulus auf die Beliebtheit und das Gefallen von Menschen aus ist? Lass uns lesen. Ab Vers 10. Paulus selbst greift diese Frage auf. Denn suche ich jetzt Menschen zufriedenzustellen oder Gott? Oder suche ich etwa Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefallen wollte, so wäre ich nicht der Knecht Christi. Ich tue euch aber kund, Brüder, dass das Evangelium, das von mir verkündigt worden ist, überhaupt nicht menschengemäß ist. Denn ich habe es weder von einem Menschen empfangen noch erlernt, sondern es wurde mir durch. Offenbarung von Jesus Christus persönlich zuteil. Denn ihr habt ja auch von meinem ehemaligen Leben im Judentum gehört, dass ich die Gemeinde Gottes über die Maßen verfolgte und sie zerstörte und in dem Judentum zunahm über viele Altersgenossen in meinem Geschlecht, indem ich übermäßig ein Eiferer für meine väterlichen Überlieferungen war. Aber als es Gott, der mich bereits von meiner Mutterleib an abgesondert hatte und durch seine Gnade berufen hat, als es ihm wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren. Damit ich ihn unter den Nationen verkündigte, ging ich nicht sogleich mit Fleisch und Blut zu Rate und ging auch nicht hinauf nach Jerusalem zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern ich ging fort nach Arabien und kehrte wieder nach Damaskus zurück. Darauf nach drei Jahren ging ich nach Jerusalem hinauf, um Kephas, das ist Petrus, kennenzulernen. Und blieb 15 Tage bei ihm. Ich sah aber keinen anderen der Apostel, außer Jakobus, den Bruder des Herrn. Jakobus war ein Halbbruder, ein späterer Sohn von Maria. Was ich euch aber schreibe, siehe vor Gott, ich lüge nicht. Darauf kam ich in die Gegenden von Syrien und Zilizien. Ich war aber den Gemeinden von Judäa, die in Christus sind, von Angesicht unbekannt. Sie hatten nur gehört, der, der uns einst verfolgte, verkündigt jetzt den Glauben, den er einst zerstörte und sie verherrlichten Gott an mir. Paulus sagt quasi, Leute, mein Evangelium habe ich mir nicht ausgedacht. Ich habe es auch nicht von irgendwelchen Aposteln gelernt. Jesus Christus ist mir persönlich begegnet. Ich habe es von ihm empfangen. Und ich habe es direkt angefangen zu predigen, ohne mir Rat bei irgendjemandem einzuholen. Und mein Leben ist ein weiterer Beweis, dass ich das wahre Evangelium predige, denn ihr seht, wie mein Leben sich geändert hat. Dass Leute die von mir gehört haben und mich gesehen haben, nur noch Gott preisen konnten. Aber es gab noch ein anderes Problem. Denn diese Judaisten, quasi fake Judenchristen, die quasi Christus annehmen, aber das Gesetz noch betonen und die Notwendigkeit, das Gesetz zu tun, äh, sie haben Paulus in Verruf gebracht, dadurch, dass sie gesagt haben, pass auf, der ist gar keiner von den zwölf gewesen. Der ist gar kein richtiger Apostel. Wir bringen euch die Botschaft, die die zwölf Apostel in Jerusalem predigen. Dieser Paulus, das ist ein Scharlatan. Ist das so? Jetzt Achtung. Darauf, Kapitel 2, Vers 1, nach 14 Jahren zog ich wieder nach Jerusalem hinauf mit Barnabas und nahm auch Titus mit. Ich zog aber hinauf infolge einer Offenbarung und ich legte ihnen das Evangelium vor, das ich unter den Nationen predige. Im Besonderen aber den Angesehenen, damit ich nicht etwa vergeblich laufe oder gelaufen wäre. Aber auch Titus der bei mir war, wurde, obwohl er ein Grieche war, nicht gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Es war aber wegen der nebeneingeführten falschen Brüder wegen, die sich eingeschlichen haben, um unsere Freiheit auszukundschaften, die wir in Jesus Christus haben, damit sie uns wieder in Knechtschaft brächten, denen wir auch nicht eine Stunde durch Unterwürfigkeit nachgegeben haben, damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch verbliebe. Von denen aber, die in Ansehen standen, Egal, was sie vorher waren, macht keinen Unterschied für mich. Gott sieht keines Menschenperson an. Denn mir haben die Angesehenen überhaupt nichts hinzugefügt, sondern im Gegenteil. Als sie sahen, dass mir das Evangelium der Vorhaut, also das Evangelium für die Nation, anvertraut war, wie Petrus das der Beschneidung, denn der, der in Petrus für das Apostelamt der Beschneidung gewirkt hat, der hat auch in mir gewirkt in Bezug auf die Nationen. Und als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben ist, gaben Jakobus und Kephas, das ist Petrus, und Johannes, die als Säulen angesehen wurden, mir und Barnabas die rechte Hand der Gemeinschaft, damit wir unter den Nationen, sie aber unter die Beschneidung gingen. Nur, dass wir der Armen gedenken sollten, was ich mich auch zu tun befleißigt habe." Hier ist die Rede nicht von zwei unterschiedlichen Evangeliumsbotschaften, das eine für die Juden, das andere für die Nationen. Nein, hier geht es um die Gewichtung des Dienstes, für die Berufung, die Gott Petrus einerseits und Paulus andererseits gegeben hat. Aber wir sehen hier, Paulus sagt, ich war bei den Zwölfen und sie haben mein Evangelium, ich habe es ihnen noch nicht zur Prüfung vorgelegt, sondern ich habe es ihnen vorgelegt und ihre Reaktion war, sie erkannten, nicht sie bestätigten, sie erkannten die Gnade, die Gott mir gegeben hat. Und sie reichten, Paulus, die Hand der Gemeinschaft. Es gab nicht tausend unterschiedliche Botschaften im ersten Jahrhundert. Es gab eine klare, definierte Botschaft des Evangeliums zur Errettung für jeden, der glaubt. Und über den Inhalt war man sich einig, auch alle Aposteln. Und jetzt geht Paulus sogar noch einen Schritt weiter, denn er sagt, ja, wisst ihr was? Ich suche noch nicht mal das Ansehen der Aposteln. Selbst das Ansehen eines Apostels ist mir wurscht und ich beweise euch das mit dieser Story, die ich euch jetzt erzähle. Denn es kam dazu, dass selbst Petrus die Säule der Aposteln vom Evangelium abwich. Nicht durch seine Worte oder seinen Glauben, sondern durch sein Handeln. Kapitel 2, Vers 11. Als aber Petrus nach Antiochien kam, dort, wo Paulus seine Heimatgemeinde war, da widerstand ich ihm ins Angesicht, diesem Apostel, weil er dem Urteil verfallen war. Denn bevor einige von Jakobus kamen, hatte er mit denen aus den Nationen gegessen. Als sie aber kamen, da zog er sich zurück und sonderte sich ab, da er sich vor denen aus der Beschneidung fürchtete. Quasi die Heidenchristen, die hatten ein Riesenfest mal aufgebaut. Da gab es vielleicht auch Schweinefleisch. Und Petrus ist fröhlich dabei und genießt die Freiheit in Christus. Er hat ihm ja auch die Vision von diesem Tuch mit den Tieren gegeben, und hat gesagt, alles ist rein. Und Petrus sitzt und feiert. Und dann hört er, oh, die Juden kommen. Pff, okay, mm, besser, wir gehen langsam mal. Und mit ihm heuchelten auch die übrigen Juden, sodass selbst Barnabas durch ihre Heuchelei mit fortgerissen wurde. Aber als ich sah, dass sie nicht den geraden Weg nach der Wahrheit des Evangeliums wandelten, sprach ich zu Petrus vor allen. Wenn du, der du ein Jude bist, wie die Nationen lebst und nicht wie die Juden, wie zwingst du dann die Nationen jüdisch zu leben? Durch das, was du vorlebst. Und jetzt wiederholt Paulus. Er sagt es zwar Petrus, aber er schreibt es hier in dem Brief nieder, um uns neu vor Augen zu malen, wie wir in den Stand des Angenommenseins und der Gerechtigkeit vor Gott hineinkommen. Nämlich wie wir von Natur aus Juden und nicht Sünder aus den Nationen wissen doch, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. Und auch wir haben Christus Jesus geglaubt damit wir aus Glauben an Christus gerechtfertigt, also gerecht gesprochen würden und nicht aus Werken des Gesetzes, denn aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor Gott gerechtfertigt werden. Wenn wir aber, indem wir in Christus gerechtfertigt zu werden suchen, auch selbst als Sünder befunden worden sind, ist also Christus ein Diener der Sünde? Das sei ferner. Denn wenn ich das, was ich abgebrochen habe, wieder aufbaue, so erweise ich mich als Übertreter, denn ich bin durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich für Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich durch den Glauben, durch den an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich mache die Gnade Gottes nicht ungültig, denn wenn Gerechtigkeit durchs Gesetz kommt, dann ist Christus umsonst gestorben. Paulus sagt hier, er sagt hier zu Petrus, Petrus, du weißt doch ganz genau, auch wir Juden, wir sind nicht durch Gesetzeswerke gerechtfertigt worden, sondern allein durch den Glauben an Jesus. In diesem Moment hat Gott uns gerechtfertigt, das heißt vor sich selbst gerecht gesprochen, wir sind frei. Und er sagt, ich bin jetzt dem Gesetz gestorben, um für Gott zu leben. Denn derjenige, und vielleicht sind einige hier, die das denken, wer denkt, dass er seinen Fokus auf Gesetzeswerke oder Beschneidung oder seine guten Taten oder, oder selbst den Gehorsam legen muss, der lebt für diese Dinge. Der lebt gar nicht für Gott. Der lebt noch weiter, um gerechtfertigt zu werden. Der lebt weiter, um sich, um sich Gerechtigkeit vor Gott zu erwirken. Aber nein, das Evangelium... Das Evangelium heißt, du glaubst an Christus, deine Gerechtigkeit und er macht dich gerecht, Punkt. Und nun lebst nicht mehr du, sondern Christus lebt in dir. Friede ist gestiftet, Gemeinschaft mit Gott ist erwirkt für Zeit und Ewigkeit. Und jetzt wendet Paulus sich persönlich an die Galater und er appelliert an ihre Erfahrung, wie sie Christ geworden sind. Genauso auch heute an deine Erfahrung. Wenn du irgendwie der Gesetzlichkeit verfallen bist, wie war das denn damals bei deiner Bekehrung? War das so schwer und so krampfhaft, die Nachfolge, wie heute? Hört mal, was Paulus sagt. Er sagt, o unverständige Galater, wer hat euch verzaubert, denen Jesus Christus doch als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde? Dies allein will ich von euch lernen. Habt ihr den Geist durch Gesetzeswerke empfangen oder durch die Kunde des Glaubens. Seid ihr so töricht? Nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr es jetzt im Fleisch vollenden? Habt ihr so vieles vergeblich erlitten? Der euch nun den Geist darreicht und Wunderwerke unter euch wirkt. Ist es aus Gesetzeswerken oder aus der Kunde des Glaubens? Jeder hier, der wirklich Bekehrung erlebt hat, der weiß, Bekehrung bedeutet, du kommst, mit dem Schutt deiner Sünde und was Gutes bringst du nicht mit. Und es reicht, weil er hat es vollbracht. Er hat deine Sünden bezahlt und er kommt in dein Herz und Leben hinein, gibt dir seinen Geist und du bist einfach angenommen. Und deshalb liebst du Christus und du willst ihm nachfolgen. So ist es mit dem Glauben. Und Paulus sagt ihnen, Leute, so habt ihr angefangen, so muss es weitergehen. Evangelium bedeutet nicht nur in der Vergangenheit gerettet aus Gnade, sondern es bedeutet heute Leben aus Gnade, jeden Morgen. Danke, dass deine Gnade reicht, Herr. Egal, wie ich gestern versagt habe, ich vertraue auf dich. Und dann kommen diese, diese Judaisten und sagen, dieser Paulus, der, der, lehnt das Alte Testament ab. Der behauptet, dass Jesus etwas Neues gelehrt hat. Und er sagt euch, wenn ihr wirklich Christ sein wollt, dann müsst ihr das Alte Testament ablehnen. Ist es so? Paulus zeigt ihnen jetzt, Moment, ich sage euch, wie es wirklich ist. Diese Judaisten sind diejenigen, die das Alte Testament ablehnen, weil sie es nicht verstehen. Wir Christen sind Christen gerade wegen des Alten Testaments und wir stehen mit beiden Füßen auf Basis des Alten Testaments. Und deshalb geht er jetzt, um die Galater zu überzeugen, geht er ins Alte Testament und sagt, Vers 6, wie Abraham Gott glaubte und es ihm zur Gerechtigkeit gerechnet wurde. Er kennt also Diejenigen, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Söhne. Die Schrift aber, voraussehend, dass Gott die Nationen aus Glauben rechtfertigen würde, verkündigte dem Abraham die frohe Botschaft zuvor, Zitat aus dem Alten Testament, in dir werden gesegnet werden alle Nationen. Also werden die, die aus Glauben sind, mit dem gläubigen Abraham gesegnet. Denn so viele aus Gesetzeswerken sind, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, Zitat altes Testament, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Dass aber durch Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar. Denn, Zitat altes Testament, der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber ist nicht durch Glauben, sondern, Zitat wiederum, wer diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Das tat er, damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen käme, damit wir... Die Verheißung, das heißt das Versprechen Gottes, des Heiligen Geistes empfingen durch den Glauben. Das heißt, Paulus sagt, ihr Lieben, schon im Alten Testament hat Gott das Gesetz nicht gegeben, damit man dadurch gerettet wird. Und so viele Menschen, die sich selbst ihr Gesetz sind, die können sich lange einreden, dass sie gut sind, dass sie gemäß ihrem eigenen Gesetz annehmbar sind. Aber sie sind gar nicht die Gesetzesgeber. Nein, du bist nicht der Gesetzesgeber. Gott, der dich gemacht hat und der dich am Leben erhält, er ist der Gesetzgeber und vor seinem Gesetz wirst du dich verantworten. Und hier steht, wer nicht bleibt bei allem, ja, eine Lüge reicht und du bist gefallen und hast das ganze Gesetz gebrochen. Nein, wer unter dem Gesetz ist, steht unter dem Fluch. Durch Gesetzeswerke wird niemand vor Gott gerechtfertigt werden. Schon Abraham wurde gerecht alleine durch den Glauben. Aber die Frage ist ja auch, wenn Abraham durch Glauben gerettet wurde, hat Gott dann, als Mose später kam und den, dem Volk Gottes das Gesetz gab, hat er da seinen Plan geändert? Sodass zwar Abraham ja aus Glaube gerettet wurde, aber später unter Mose die Leute durch das Halten des Gesetzes. Ist das so? jetzt Achtung, darauf geht Paulus jetzt ein. Ab Vers 15, Brüder, ich rede nach Menschenweise. Selbst eines Menschenbund, der bestätigt ist, hebt niemand auf oder verordnet etwas dazu. Abraham aber war die Verheißung zugesagt und seinem Nachkommen. Es heißt im Text nicht und den vielen Nachkommen, sondern als von einem. Es heißt nämlich in deinem Samen oder Nachkommen wird gesegnet werden, welcher ist Christus, dieses aber sage ich, einen vorher von Gott bestätigten Bund, macht das 430 Jahre danach entstandene Gesetz nicht ungültig, dass es die Verheißung aufhebt. Denn wenn die Erbschaft aus dem Gesetz ist, dann ist sie nicht mehr auf Basis der Verheißung. Aber Abraham wurde sie Gott durch Verheißung geschenkt. Bedingungslos. Das wirft aber die nächste Frage auf. Wenn Gott von Anbeginn Menschen durch den Glauben rettete, wozu das Gesetz? Wir lesen weiter. Warum nun überhaupt das Gesetz, fragt Paulus? Es wurde der Übertretungen wegen hinzugefügt, bis der Same käme, dem die Verheißung gemacht war, nämlich Jesus, angeordnet durch Engel in der Hand eines Mittlers. Ein Mittler aber ist nicht Mittler von einem, Gott aber ist einer. Ist nun das Gesetz gegen die Verheißungen Gottes das sei ferne. Denn wenn Gott ein Gesetz gegeben hätte, das lebendig zu machen vermöchte, dann wäre wirklich die Gerechtigkeit aus dem Gesetz. Aber die Schrift hat alles unter der Sünde eingeschlossen, damit die Verheißung aus Glauben an Jesus Christus denen gegeben würde, die glauben. Wozu das Gesetz? Es hatte zwei Hauptgründe. Erstens, damit das Zusammenleben... Wo ja jeder seine eigene Sünde mit hineinbringt, dass da Recht und Ordnung hergestellt wird, dass die, dass die Sünde eingedämmt wird. Und der zweite Grund ist, damit durch die Offenbarung des Gesetzes jeder von uns in den Spiegel schauen kann, um einzusehen, nein, ich bin ein Sünder, denn ich kann dieses Gesetz nicht halten. Ich halte es nicht. Und deshalb bin ich vor Gott schuldig. Ich brauche verzweifelt jemanden, der mich rettet. Und dann kommt dieser jemand, nämlich Jesus Christus. Und so geht es weiter. Und es wird die Frage beantwortet, ja, wie ist das aber jetzt mit bei uns Christen, mit dem Gesetz und mit unserem Stand vor Gott? Wir lesen ab Vers 23. Bevor aber der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz verwahrt, eingeschlossen auf den Glauben hin, der offenbart werden sollte. Also ist das Gesetz unser Erzieher gewesen auf Christus hin, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Da aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Erzieher. Denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben an Jesus Christus. Denn so viele ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier. Da ist nicht Mann noch Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber Christi seid, so seid ihr denn Abrahams Nachkommen und gemäß der Verheißung Erben. Aber ich sage, solange der Erbe unmündig ist, unterscheidet er sich nicht von einem Knecht, obwohl er eigentlich Herr ist von allem, sondern er ist unter Vormündern und Verwaltern bis, zur, bis zu der vom Vater festgesetzten Frist. So auch wir, als wir Unmündige waren waren wir geknechtet unter die Elemente der Welt. Als aber die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz, damit er die, die unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil wir aber Söhne seid, so hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt, der da ruft, aber, Vater, also bist du nicht mehr Knecht, sondern Sohn, wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Merkt ihr, wie er in der Gegenwartsform redet? Er hat den Galatern noch kein einziges Gebot gegeben, noch keinen einzigen Befehl. Es ist so, als würde er ihnen neu das Evangelium predigen. Der erste Befehl an sie, quasi, wo sie zum Handeln aufgefordert werden, kommt erst in Kapitel 5, Geschwister. Er redet nur von dem, was Gott getan hat und was das Evangelium für das Jetzt bedeutet, denn es bedeutet, du glaubst an Christus, dann bist du jetzt Sohn. Du bist vollständig angenommen, du bist frei, du bist frei, um nicht mehr für das Gesetz zu leben, sondern für Gott zu leben. Die Beziehung ist hergestellt für alle Zeit. Du bist Kind, du darfst jederzeit sagen, aber Vater und jetzt wendet Paulus sich an sie, indem er ihnen beschreibt, wohin sie ihre Gesetzlichkeit, wohin sie dieses verdrehte Evangelium gebracht hat. Und das ist so interessant, denn diese Judaisten, die haben so auf gute Werke gepocht. Aber wo führt das hin, wenn man den Fokus nicht auf Christus, sondern gute Werke legt? Führt es dahin, dass man mehr gute Werke tut? Nein, ouch! es führt zu Sklaverei, Unfreiheit. Und so ermahnt Paulus sie, hört euch das mal an, aber damals freilich, als ihr Gott nicht kanntet, dientet ihr wie Sklaven denen, die von Natur aus nicht Götter sind. Jetzt aber, da ihr Gott erkannt habt, vielmehr aber von Gott erkannt worden seid, wie wendet ihr euch wieder zu diesen schwachen und armseligen Elementen, denen ihr wieder von Neuem wie Sklaven dienen wollt? Ihr beachtet oder fokussiert euch auf Tage und Monate und Zeiten und Jahre. Ich fürchte um euch, dass ich etwa vergeblich an euch gearbeitet habe. Seid wie ich, denn auch ich bin wie ihr, Brüder. Ich bitte euch, ihr habt mir nichts zu Leide getan. Ihr wisst aber, dass ich euch einst in Schwachheit des Fleisches das Evangelium verkündigt habe. Quasi. Als, erinnert euch bitte dran, als ich bei euch war, da habe ich euch das Evangelium gepredigt und es ging mir körperlich überhaupt nicht gut. Er redet hier von Schwachheit des Fleisches. Und die Versuchung für euch die in meinem Fleisch war, habt ihr nicht verachtet noch verabscheut, sondern wie einen Engel Gottes habt ihr mich aufgenommen. Wie, als wäre ich Christus Jesus selbst. Wo ist jetzt eure Glückseligkeit? Denn ich gebe euch Zeugnis, dass ihr, wenn möglich, eure Augen ausgerissen und mir geschenkt hättet. Also quasi, er hatte scheinbar ein Augenleiden und die Galater waren, als sie das Evangelium gehört und angenommen haben, sie waren so opferbereit, sie waren so leidenschaftlich, sie hätten ihm alles gegeben. Und diese Glückseligkeit, diese Liebe, diese Opferbereitschaft ist flöten gegangen, ist nicht da. Und jetzt geht er auf diese Judaisten ein und warnt die Galater, sie eifern, äh, nee, Vers 16 zuerst, bin ich also euer Feind geworden, weil ich euch jetzt die Wahrheit sage? Sie, diese Judaisten, eifern um euch nicht gut, sondern sie wollen euch ausschließen, damit ihr ihnen hinterherlauft. Es ist gut, alle Zeit im Guten zu eifern und nicht nur, wenn ich bei euch zugegen bin. Meine Kinder, um die ich abermals Geburtswehen habe, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Ich wünschte aber jetzt, bei euch zugegen zu sein und, und meine Stimme umzuwandeln, denn ich bin euretwegen Wegen in Verlegenheit. Und jetzt gibt Paulus ihnen noch eine eine Illustration aus dem Alten Testament, um, um neu und klar ihnen vor Augen zu malen, dass sie sich entscheiden müssen zwischen Werken, wer, zwischen Werken plus Gnade oder Gnade allein. Indem er Abraham wiederum als Beispiel nimmt. Sagt mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt, hört ihr das Gesetz denn gar nicht? Denn es steht geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, einen von der Magd und einen von der Freien. Aber der von der Magd war nach dem Fleisch geboren, der aber von der Freien durch Verheißung. Was einen bildlichen Sinn hat, denn diese sind zwei Bündnisse. Eins vom Berg Sinai, das zur Sklaverei gebiert, welches Haga ist, denn Haga ist der Berg Sinai in Arabien, entspricht aber dem jetzigen Jerusalem, denn sie ist mit ihren Kindern in Sklaverei. Das Jerusalem Droben aber, also das himmlische Jerusalem, ist frei, welches unsere Mutter ist. Denn es steht geschrieben: Sei fröhlich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst. Brich in Jubel aus und rufe laut, die du keine Geburtswehen hast. Denn die Kinder der Einsamen sind zahlreicher als die Kinder derjenigen, die den Mann hat. Ihr aber, Brüder, seid wie Isaak Kinder der Verheißung. Aber so wie damals der, dem, der nach dem Fleisch geborene, den nach dem Geist geborenen verfolgte, so ist es auch heute. Aber was sagt die Schrift? Stoße die Magd und ihren Sohn hinaus, denn der Sohn der Magd soll nicht erben mit dem Sohn der Freien. Deshalb, Brüder, sind wir nicht Kinder der Magd, sondern der Freien. Quasi, Gott hat Abraham das Versprechen gemacht, in deinem Nachkommen werde ich die ganze Welt segnen. Und er hat ihm keine Bedingung gemacht. Denn zuvor heißt es, Abraham, zuvor hat Abraham geglaubt. Und Gott versprach ihm dieses Versprechen ohne Bedingung. Und Abraham wurde älter und dann hat er gezweifelt und hat gedacht, hey, ich muss vielleicht Gott ein bisschen nachhelfen. Und dann hat er ja mit seiner Magd geschlafen. Und daraus ist dieser Sohn Ismael entstanden. Quasi. Und Paulus sagt, ihr Lieben, es seid nicht so töricht wie Abraham mit seiner Magd, sondern seid so wie Abraham, der letztendlich doch mit seiner Frau Sarah, die eigentlich schon Jenseits des Alters war ein Kind, der Verheißung als Geschenk bekommen hat. Errettung ist ein Geschenk. Du musst dich in Gott, im Glauben, wirklich zur Ruhe setzen und zurücklehnen und es annehmen, was Gott getan hat. Und dann handelt Gott. Und jetzt geht es weiter. Es kommt eine finale Warnung an die Galater, an die Judaisten. Ab Vers 1 in Kapitel 5, für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft halten. Siehe, ich, Paulus, sage euch, dass, wenn ihr beschnitten werdet, Christus euch nichts nützen wird. Ich bezeuge aber wiederum jedem Menschen, der beschnitten wird, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Ihr seid abgetrennt von Christus, so viele ihr im Gesetz gerechtfertigt werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Denn wir erwarten durch den Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Denn in Christus Jesus vermag weder Beschneidung noch Vorhaut etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirkt. Ich lese noch weiter. Ihr lief gut, wer hat euch aufgehalten, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Die Überredung kommt nicht von dem, der euch beruft. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Ich habe Vertrauen zu euch im Herrn, dass ihr nicht anders gesinnt sein werdet. Wer euch aber verwirrt, der wird das Urteil tragen, egal wer er ist. Ich aber, Brüder, wenn ich noch die Beschneidung predigen würde, warum werde ich dann noch verfolgt? Dann ist ja das Ärgernis des Kreuzes weggetan. Ich wollte, dass sie sich auch abschnitten, die euch Aufwiegeln, denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder. Nur gebraucht nicht, und jetzt ist das erste Gebot im Galaterbrief, der erste Befehl. Nur gebraucht nicht die Freiheit zu einem Anlass für das Fleisch, sondern durch die Liebe dient einander. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ihr aber einander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht voneinander Aufgefressen werdet. Quasi Paulus er, er redet hier schon fast so ein bisschen zynisch. Seht ihr denn nicht, dass je mehr ihr euch auf Werke fokussiert, desto mehr geht ihr gegeneinander los? Ihr beißt einander? Ihr zickt, gegen, gegenseit, ihr, ihr zickt euch gegenseitig an? Da ist keine Liebe, da ist keine Glückseligkeit, da ist keine Opferbereitschaft, keine Freude. Leute, die Freiheit müsst ihr neu annehmen, denn aus dieser Freiheit kommt ein neues Leben. Und jetzt ist die Frage, wenn es aber so ist, dass wir nicht mehr unter den Gesetz sind als Christen, sondern Christus uns losgekauft hat vom Gesetz, ist jetzt die Folge, dass wir aus Gnade gerettet sind für ein Leben der Gesetzlosigkeit? Nein, schon deshalb Schon deshalb nicht, weil Paulus hier sagt, er, er appelliert jetzt an das Gesetz. Ihr Lieben, das Gesetz ist in einem Satz erfüllt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist uns nicht egal. Er sagt vielmehr, Leute, jetzt, da ihr mit Gott versöhnt habt und er den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt hat, wodurch Jesus Christus selbst jetzt in euch lebt, seid ihr befreit für ein neues Leben in Gerechtigkeit. Und deswegen, obwohl wir frei sind von Gesetzeswerken, sind wir befreit, für gute Werke. Und dazu kommen wir jetzt zum letzten Teil des Briefes. Nämlich, Paulus sagt, ich sage aber, wandelt im Geist. Quasi Lebt aus der Kraft des Geistes und aus der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, mit Gott selbst, der ja jetzt in euch ist, zu dem ihr Zugang habt und auch zu seiner Kraft. Wandelt im Geist und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist, der Geist aber gegen das Fleisch. Denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter Gesetz. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches. Welche sind? Hurerei, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Sekten, Neid, Totschlag, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, von denen ich euch vorhersage, wie ich bereits gesagt habe, dass die, die diese Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte. Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Die aber des Christus sind, haben das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und den Begierden. Wenn wir nun durch den Geist lebendig geworden sind, so lasst uns auch jetzt durch den Geist leben. Lasst uns nicht voll eitler Ruhmsucht sein, indem wir einander herausfordern, einander beneiden. Paulus sagt, wenn Gott in euer Leben kommt, dann kommt Frucht durch Gottes Wirken in eurem Leben zum Tragen. Da eure Beziehung zu Gott stimmt, da kommen Werke. Wenn ihr im Geist lebt, da kommt seine Frucht in euer Leben. Bedeutet das aber, dass wir als Christen jetzt nicht mehr länger in der Lage sind, zu sündigen oder gar in Sünde zu fallen? Sollten wir jetzt so eine Art geistliches Elite denken haben? Jeder, der nicht perfektioniert im Geist zu leben, der ist hier nicht willkommen? Darauf geht Paulus jetzt ein. Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Sünde übereilt wurde, so bringt ihr, die ihr Geist geleitet seid, einen solchen wieder zurecht, im Geist der Sanftmut, wobei du auch auf dich selbst siehst, dass nicht auch du versucht werdest. Einer trage des anderen Last und so erfüllt das Gesetz des Christus. Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, da er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Jeder aber prüfe sein eigenes Werk und dann wird er an sich selbst allein und nicht an dem anderen den Ruhm haben. Denn jeder wird seine eigene Last tragen. Und obwohl dieser Brief nicht den Schwerpunkt darauf legt, wie jetzt unser neues Leben als Gemeinde auch praktisch aussieht, geht er doch Jetzt darauf ein. Wie sieht es aus, wenn wir als Gemeinde wirklich in dieser Atmosphäre des Heiligen Geistes leben? Kapitel 6, Vers 6. Wer in dem Wort unterwiesen wird, teile aber von allem Guten mit dem, der ihn unterweist. Irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer für sein eigenes Fleisch seht der wird von dem Fleisch verderben ernten. Wer aber für den Geist aussät, der wird von dem Geist ewiges Leben ernten. Lass uns aber nicht müde werden, Gutes zu tun, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. Also nun, wie wir Gelegenheit haben, lasst uns das Gute wirken gegenüber allen, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Paulus schließt seinen Brief, indem er, genauso wie er den Brief angefangen hat, mit der frohen Botschaft und dem, was sie in ihrem Kern ausmacht, den Brief beendet. Seht! Welch einen langen Brief ich euch geschrieben habe mit eigener Hand. So viele im Fleisch gut angesehen sein wollen, die nötigen euch, beschnitten zu werden, nur damit sie nicht um des Kreuzes Christi willen verfolgt werden. Denn auch sie selbst, die beschnitten sind, sie befolgen ja selbst das Gesetz nicht, sondern sie wollen nur, dass ihr beschnitten werdet, damit sie euch eures Fleisches rühmen, quasi, dass sie euch bekehrt haben. Von mir aber sei es fern, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch den mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Denn weder Beschneidung noch Vorhaut ist etwas, sondern eine neue Schöpfung. Und so viele nach dieser Richtschnur wandeln, Friede über sie und Barmherzigkeit und über das Israel Gottes. Fortan mache mir niemand mehr Mühe, denn ich trage die Mahlzeichen des Herrn Jesus an meinem Leib die Gnade unseres Herrn, Jesus Christus, sei mit eurem Geist, Brüder. Amen. Paulus sagt hier quasi, Leute, ich trage die Mahlzeichen unseres Herrn auf meinem Rücken. Ich mache mir hier nichts leid. Gerade wegen der Gnade werde ich verfolgt. Weil der Mensch, wenn er auf diesem Planeten geboren ist, ist er drauf gepocht, sich selbst zu erlösen. Selbst seines Glückes und Schicksals Schmied zu sein. Doch das, das Evangelium sagt dir, nein, du kannst nicht. Du bist verloren. Christus kam, um dich zu retten. 100% er, 0% du, alleine durch den Glauben. Und da, wo du das annimmst, da wirst du durch ihn eine neue Schöpfung. Sein Geist kommt, er macht neu. Und so ist das Gebet, dass wir neu eintauchen in das Evangelium der Gnade Gottes. Was uns zu einem neuen Leben führt in der Freiheit. Bist du eine neue Schöpfung geworden, wie es hier heißt? Bist du vielleicht Gefahr gelaufen, dein angenommen Sein aufgrund deiner Werke anzuzweifeln? Willst du dir heute neu zusprechen lassen durch dieses Wort, in dem du dir die Frage stellst, glaube ich an den Herrn Jesus Christus? Und wenn du sagen kannst, ja, dann möchte ich dir zusprechen, so bist du nun, Tochter, so bist du jetzt, Sohn und darfst rufen. Aber Vater.